0: 欢迎收听《融源合作社》，我是楼宗远。大家好，我是雪冬
1: ，我是酸拉，我是
0: 季兰。继续啊，咱们的新疆公路译文系列，好吧？嗯
2: ，好。我们我们这儿好几期了，每次都说了一条一条公路，这个新藏公路哦、嗯。然后他在它在早些年真的已经被定为环境最恶劣、路况又差的一条路。
0: 对，新藏公路已经对我来说现在不神秘了，嗯、里面无非就是有龙，对吧？<笑><笑>有有他妈的啊，有他妈的无限徒步的人啊，徒步的困在、啊、远征啊，困在里面的天津人、嗯、啊，远征军啊，啊、哦嗯。哎，就那么些我今天去看看，我今天去看看新上线还能有啥？哦<笑>，你说吧。<笑>哎呀。
2: 青藏线这个地，这条线不是从南疆到藏北吗？对，他、
0: 嗯
2: 、反正当时这条路修起来就是，当时修这条路的人真的值得人敬佩的。
3: 嗯
2: ，因为是等于是他们靠双手开了一条路出来
3: 。对
2: ，这个故事啊，就是在建设的五六年的故事，一九五六年。嗯，一九五六年呢，有一个刚入伍的兵，应该说五五年入的兵。新兵入伍的新兵，嗯、他叫小郑，也不知道他是幸运还是不幸啊。他刚入伍的第二年，他的部队就需要来这条新藏公路建设前线，等于他们来建设这条路，嗯、等于是穿越昆仑山那段路是整个新藏线修起来是最艰苦的一条路。对,对,对，他们刚好就都是冻土，而且那打就是也有好多事情，就是。战士的牺牲呀，还有坠崖的，还有被炸死的
0: ，嗯，对对对
2: ，还有撞车的、嗯，失踪的，就有好多好多咱们的解放军战士啊，牺牲在这条百里的无人区中。那么在这个五六年的七月份啊，这个小镇的部队啊，就收到了上级指示，要求他们呢去这个大本营几十公里外、啊、去看看地地形，他们要测绘图、嗯，而且要特别详细的测绘图。然后这样子，他们好决定怎么修这条路。小镇和他的这个排长老王啊，还有另外一个老兵小李在一块三个人为一组。他们好像一共分了五组吧，五组人不同的人去不同的地方。
0: 嗯，不少人。然后他们三
2: 个人呢，就带着水、粮食，然后当时啊还带了武器。
0: 嗯
2: 。然后呢，他们在这走了一天啊。嗯，天也比较黑了，他们的老排长呢就决定原地原地休息，第二天再继续完成任务，嗯、就找到个地方开始搭好帐篷，点火开始吃饭。就在吃饭的过程中啊，小李突然直愣愣地指了一出，就说：“看看那怎么闪了一下。”这个小郑呢和班长就看着小李指的方向，什么也看不清，黑乎乎的，两个人就觉得小李是不是眼花了呀？嗯、哎呀，是干嘛的？突然一下。一惊一乍的，就在他们觉得小李眼花的时候啊，指的那个方向又闪了一下光，因为背后是黑黑的一片，嗯、这个光啊就格外的耀眼
0: ，有可能是很清楚有人在求救，感觉，哦，有点像
2: ，有点像那种，好、啊、像那会儿什么打手电
0: 啊，发信号是吧？嗯嗯,嗯。
2: 然后他们班长就觉得这个事儿好像不对劲，警惕性又很高，他们这个班长就决定说饭也不吃了，走，我们去看看怎么回事。他们就拿着手电。还有自己的枪，就循着那个光的地方就过去了。他们步伐很快，到了那个山脚下，但是呢，那个光却消失了，就看不到了，也再没闪过。就当他们这个三人啊，觉得要不就回去吧，就在转身的那一瞬间，哎，好巧不巧、嗯，那个光又闪了一下。嗯，哎，这回他们看清楚了，他们已经知道位置离得很近了。老王当时就冲上去了，跑很快。小陈和小李，哇！有点匆忙地跟了上去，紧紧地跟上，发现老王就站在一个坡上。小李和小郑赶紧跟了上去，然后就发现老王站在一个缓坡上，他身后有一个山洞，黑黝黝一片，乌漆麻黑，根本啥也啥也看不见。嗯、但是他们他们已经认定，他们他们三个就已经认定了这个光啊，肯定是从这个洞里发出来的。然后他们不是带了手电吗？三个人就打算进去看看。嗯但是这个洞啊很小，一次只能过一个人，他们就得按顺序一个一个进去。但好在啊，进去之后这个洞是挺大，够他们三个人就是敞开站起来。然后小镇这会儿就拿手电在洞室里找啊，看了一遍又一遍，开始扫。然后老王和小李也是一块扫着扫着，他们三个人的光啊聚在一块聚在一个点上。为什么聚在这一个点上啊？他们发现一个格格不入的东西。一个山洞里，他们居然三个人同时发现了一个摇篮，嗯，一个用藤蔓编织起来的摇篮，嗯
3: ，
2: 然后老王还凑上去摸了一下，哦，发现就是那种手工编织的，而且上面有树皮
1: ，摇篮，我
2: 靠，对，有树皮，小镇小镇也好奇的上去了摸了一下，发现。不对劲啊！当时天已经很凉了、嗯，他居然摸到那个兽皮上有温度啊
4: ！哦，
2: 有温度，那就表示有人啊！嗯，有人，嗯、那不对劲啊！的
4: 牧民，嗯，摇篮里，摇篮里，篮里
2: 那就是肯定还是个小小孩吧？我估计。哇，小镇就立刻就说：“这兽皮有温度啊！”他们三个人一下就都吓了一跳，嗯、心一下就揪起来了。他们觉得太奇怪了，本来来来。来来这个洞穴就很奇怪，然后发现这洞穴里面还有个特别不自然的摇篮。嗯
3: 。
2: 然后他们的排长老王就觉得这地方不对劲，邪乎的很，咱们先走，不待了。好在他们回去的帐篷的那个篝火啊还没有灭，他们很快就找到了自己的帐篷，嗯、就回去之后，嗯。三个人呢也没怎么说话，然后这三个人就当时那一晚上也没睡好。
0: 他们是胆子比那淘金的小伙子胆子还小，<笑>三个人也没睡
2: 好，但是第二天一早啊，三个人就特别同步，三个人很早就爬起来，然后就去寻那个洞穴。你说好巧不巧？咱们的故事里，你只要回去找
0: ，肯定找不着，就
2: 肯定找不见
1: 。找不见
2: ，找了半天，然后发现太阳已经正午了，不行，不能耽误自己的测绘任务、嗯，他们去。完成任务去了，后面也就是他们顺利完成这个任务，也没有啥，就原路返回了。只是回去的过程中啊，老王说，晚上的事儿咱们不要提，因为可能会当时会乱军心嘛，因为大家来修这个地方都是各地方调的兵
0: 啊。对，太蹊跷。了、嗯
2: 。对，那次之后大家就再没提过这个事儿。但是这个任务结束没多久啊，第二个月，老王就在一次爆破任务中牺牲了。
4: 嗯，又牺牲了
2: 。对，后面小李不知道为什么得了肺结核，转到部队医院的时候，嗯、在年底也去世了。那会儿才二十五岁，小李才二十五岁。嗯，还有一个人呢。还有一个人，而小郑比较幸运啊，所以一开始就说不知道他是不幸还是幸运啊。他顺利完成了这个驻路的任务啊、嗯，就留在新疆了，转业在新疆。生儿育女扎根下来
0: 了。嗯，为啥说不信？啥意思啊？不
2: 信是因为他，不信是因为他来修路了嘛。嗯、修这个新藏线，这个新藏线一直都不是啊
4: 。我不信是因为这样子的，就是说这两个人现在就跟你看那个加椰子的不对，你跟看那贞子录影带一样的，就是说。这两个人都已经就是因为一些特非自然原因死亡了，哦、但是他一直还没事是单，是吧？就等着，对、啊、对对，就跟那个我在
0: 日本马上要被判死刑的人一等就是二十五年，是吧？那种感觉，
4: 嗯对,哦、对，对对
0: 。而且这个我就感觉啊，这个救了这个小孩，如果真是个小孩的话，他们救了，可能会不会有什么福报之类的？而且我感觉那个光啊，是,是有人在求救，把他们引到这边来，
2: 嗯，可能。但这故事还没结束哦，其实还有个细节嗯
3: ，
2: 就这个小镇啊，不是已经扎根了吗？他最后在新疆待了很久，然后职位已经很高了。然后他在一次给别人说这个故事的时候啊，说的兴起，他就偷偷拿了一个东西出来。当时这个东西他没有给老王和小李看过，嗯、是一个帽徽。什么样的帽徽、嗯？我觉得应该能猜到了吧
0: ？不会是五角星吧？
2: 晴天白日的帽徽
1: ，国民党的，嗯
0: ，是他从那儿捡的，是吗
2: ？对，他说，嗯、这个小镇说，说、嗯，当时就是在摇篮的附近拿到的，但是他当时没有告诉老王和小李
0: 。这这故事发生在什么时候、嗯？五几年是吧？对，
2: 五六年，就是青藏线刚开始准备投建的时候。哦
0: ，那就是说，哦。那就是可能跟之前被冻到那批冰里面的人是一批人，这时候他们还活着呢，可能刚好还活下来的。
1: 嗯，对啊，就在山里面自己
0: 。然后后来就变当那个后面就用人皮面具戴自己脸上是吧？嗯
1: ，比划了是吧？然后拿着枪管子
0: 。嗯、这是小孩，后来长大就到二金山去了。看人眼，看人眼看人眼,看人眼子，嗯。我这个故事呢，还是跟上一次我讲的故事一样，发生在干沟啊。<笑>因为上一期我们其实介绍过干沟这个地貌啊、嗯，和它起始和终点的这两个地方。呃，我的这个故事呢，不算恐怖啊，但是比较离奇。嗯嗯，这个故事呢，是主人公在某一年的夏天听朋友说的啊，那他就不是主人公，操<笑><笑>！听朋友说的。<笑>我有个朋友，哎<笑>、呃，这个故事的主人公呢叫小葛，嗯，哎，这个小葛呢，在二零零五年，就是我们上一个故事发生的前一年的干沟的事情啊、哦。哦，不知道这个故事跟上一个故事有没有关系？这个小葛呢，是在二零零五年的六月二十八号啊，是非常普通、非常平凡的一天。嗯，这小葛呢是乌鲁木齐人啊。哦，葛中。<笑><笑>这个时候呢，小可他刚刚开始创业，开了一家建材市场。嗯，他由于这个业务的原因，就经常往阿克苏跑，因为我们都知道阿克苏在南疆嘛。嗯，嗯然后有时候也往库尔勒跑，就是其实经常就有一个往返于南北疆之间啊，可能运材料之类的。然后就不得不，因为我们上上一期不是讲过嘛，这个干沟是一个南北疆的一个重要的通道。嗯嗯，所以呢，他就必须要坐这个大巴啊。这时候呢，就是他刚刚跟库尔勒的一个老板谈了谈了一些这个合作事宜吧，可以说就是谈了一些活儿、嗯，啊，于是就是在第二天早上呢，他就要返回咱们这乌鲁木齐，
3: 嗯
0: ，然后这边呢，就是我们哦、呃，就是在这儿呢，我们应该我给大家讲一下啊，就是我不太熟悉，嗯、然后但在故事中提到呢，说库尔勒人应该很熟悉，库尔勒人，对吧？说一说，你看你熟不熟悉啊？嗯，点他呢，吧？就是他说这个去。<笑>去乌鲁木齐的大巴呢？他们依照这个档次，这个大巴的档次分为俄巴和牛巴，嗯，有没有听说过？不知道。然后这个，他说他至今也不知道为什么会这么叫啊。嗯、这个俄巴速度快，坐着舒服，类似于高铁。嗯、这个牛巴就简陋一些，啊，靠停靠的那个站特别多、啊，就类似于普快的列车。啊啊嗯嗯、哦，那、呃、由于这个下午呢，就还有业务要谈嘛、嗯，就要回乌鲁木齐谈业务还要、啊嗯，于是这个小葛就坐着最早的一班俄巴出发了。我们还是再给，就是给多一点的信息啊。这个库尔勒呢，就是给口里同学，给口里的这个同志们参考一下啊。嗯、这个库尔勒到乌鲁木齐全程有五百多公里啊，其实不算很近。如果要走这个新国道的话啊，它会经过延耆。嗯啊，焉耆就是出这个著名的烟耆老酸奶的地方嗯，还有和硕啊这两个南疆的重镇，然后就会到我们上一次讲到这个干沟故事的这个库米什、嗯、啊，就算辣把拉条子都还给这个北疆的地方。嗯、我上一次节目提到过就是乘客一般就是要在库米什这个地方，就算是进入干沟这个地方，对，嗯，然后一般司机就会在这儿让乘客下车解手啊，那儿有个特别不。破烂不堪的厕所，啊，牢房。故事中也提到呢，为什么要在这儿停呢？其实就是因为这是干沟的入口啊，过了这儿就不好停车了，因为上面就提到了嘛，那时候已经修新国道了。干沟呢是连通南北江的要道啊，嗯，啊，然后这个上一期我跟大家其实也提到过，这个干沟它上行道车道和下行车道它是两两分开的两条路线，嗯，是画了一个像眼睛的形状，所以呢。还是很危险啊，这个也都提过干沟危险啊。在这儿呢发生过非常多的车祸，路边还是我们刚提到的，可能会有一点这种丹霞地貌，嗯，都是那种寸草不生的荒山，所以一般司机都不愿意在这儿停车。出了干沟，到了托克逊，到了达坂城啊，其实就离乌鲁木齐不远了。这个小葛昨夜呢，他跟这个老板喝酒，然后喝得特别晚，嗯、所以他一上车就直接就睡了。到了库米时呢，就是这个司机就催促乘客下车上厕所嘛、嗯。小葛这时候才醒，他觉得可能是这个俄巴啊太舒服太稳了，你知道吧、嗯？所以小葛呢，在库米时解完手，上车就又睡下了,睡了。不知道过了多久啊，这个小葛他被一阵颠簸吵醒、嗯。小葛就看了一下窗外，哦、呃，这时候呢，差不多到这个干沟的腹地了吧？就是中断了，可能跑到了。了、嗯。然后这个俄巴呢，就。特别吃力吧，在这个九曲十八弯的这个山路上一直走，这个小葛在走的时候呢，这个他就瞄了一处这个远处啊，有一座废弃的那种采石场，嗯，就孤零零的这就在那个山腰上。其实这种情况特别多，像乌鲁木齐什么白羊沟啊这样采石场，现在还在工作的也有。哦、因为小葛经常跑嘛，跑这一趟路线，所以他看到这个采石场，他其实知道，嗯，呃，到了这儿其实才走了干沟的三分之一。<音>小哥就心想还早呢，他就又把眼睛哎，继续睡继续。这叫上车睡觉，下车尿尿，一回家啥都不知道。<笑>这就是说，在新疆旅游游客啊，<笑>一般都是这样啊。这小哥呢，就睡得正香的时候啊，哎，又一阵颠簸，嗯，小哥又醒了。小可一看说：“今天的路为啥这么难走？因为我们刚提到过了，现在已经上了新国道了，你知道吗？新修的道,道不应该这样、啊，新修的道,道不应该这样。”哎，小可心里就暗骂着，于是他就睁开眼睛看向窗外，还是有一望是无际的山沟，还是那个采石场、嗯。哎，他就想这车咋这么慢？啊、不对呀，不对呀！这个小可就睁大了眼睛又看了一下窗外，咋回事？这个采石场明明经过了呀。咋又回来了？难不成他这个车掉头的是就？难不成这个车在他睡觉的时候掉头往回开了？嗯，在打圈了呢，就不可能呀！啊，不可能呀！要这样子，那乘客肯定要造反、嗯，对吧？嗯。就小葛就想到这儿啊，就忘了一下身边的这些乘客，都特别平静，看书的看书，睡觉的睡觉，没有任何异样。小葛这就就觉得自己可能是做梦了，你知道吧？啊、哦，在梦里。但是他就想，会不会是刚才在梦里经过了这个菜市场，在梦里就做梦了？因为他这条路是他老跑的嘛。小葛就呼了一口气，想着昨天晚上确实是喝了太多啊，而且比老板还喝得多。他还是先不管，先继续睡吧。嗯。这时候呢，刚好一阵困意也袭来了，小葛就看脸手表，一想才十二点半啊，早呢，再睡吧啊，下下午到乌鲁木齐就行了嘛。嗯。然后就睡了。接下来、嗯，颠簸又把小，回事颠簸又把小这教育再，这个觉又不睡这一路就不让,、嗯、不让人睡、哎嗯，吵醒了。小哥本能的就趴到窗边啊，还是那个干沟，还是那个采石场，完了，这应该是第三次了,、哦了嗯。不对，小哥这次呢，彻底一点睡意都没有了。他赶紧就问邻座的人，为啥一直在干沟里绕？嗯啊！没想到，这个旁边这个妇女啊，就白了他一眼，嗯、骂他说他勺子，勺、嗯、子，你知道吧？嗯、小小葛这时候就有点慌了，你知道吧？他、嗯、就看了一眼表，他一看表，十二点半、嗯，就时间就没有走，你知道吧？嗯嗯嗯嗯、小葛这时候就已经不是惊讶了，他就已经有点绝望和恐惧了,了，你知道吧？嗯、啊。小哥就赶紧问周围游客：“到底咋回事？”我操，车上干啥呢？<笑><笑>咋不动？开咋在这儿？开,开端嘛！我操啊！咋在这儿一直绕呢？是是开端嘛！我靠，是、嗯、乘客一个个就看着他，就都不知道他为啥要这样，你知道吧？有几个还悄悄在那说的呢，就说这个人是不是脑子有问题？嗯、小哥他，就相当于没有得到任何的回应，嗯、他就更加坚信了，他觉得这个车有问题。嗯嗯这时候呢，小葛呢，其实他的头脑还没有被恐惧冲昏
4: ，还没有，还是可以的。啊、嗯
0: ，他立马就跑到司机旁边说：“我要下车，我要、啊、我要拉个肚子。”嗯，“我要我你再不停车，我就拉裤子了。嗯”这司机一听那赶紧不就停车吗、嗯？停到一个小山坡旁边，小哥哥就快速的冲出去，头也没有回，一直跑到他看不到这辆车的地方。啊小葛在干沟的这个路上呢，就游荡了好久、嗯，好不容易搭上一辆从后面驶过来的牛巴、嗯
4: ，还有车还可以，嗯，还搭上车了还可以
0: 。对，小葛就啥也没干，他就一直坐上这个车呢，就一直看着表，秒针每动一下，他都怕是往回走。所幸啊，这个牛巴还算是正常，啊，很快就出了干沟，最终到达了碾子沟汽车站。嗯哦、哎，碾子沟到了。嗯，本来呢。小葛还想下车问问那个俄巴的情况啊，最后一摸口袋，他发现他搭那辆俄巴的车票已经没了、嗯
3: 。
0: 哎，由于他因为后面还有事还有别的安排嘛，他也就没有再过问了。所以这件事呢，他也就没有再跟别人提过。嗯，搭搭了个、嗯就是、这么一个故事，搭了个鬼巴呀，这是地地府灵车，搭了个循环，对，无限循环的一个巴士。
1: 这是不是那种在干沟里出过事故的车？有可能，有可能。
4: 但
0: 是有一个问题，我觉得这个车是从那边的，是从库尔勒的车站发出来的呀。嗯嗯。如果它是那个啥的话，如果它是一个这样子，像酸辣说的这样的车的话，它应该一直徘徊在干沟里。我觉跟采石场有关系。嗯
1: 、是不是采石场的磁场
2: ？采石场，采石场有个、嗯
0: 、有个不一样的地方，异界的大门。嗯。嗯雪总，解释一下，有没有啥解释
4: ？就我觉得，就像那种徘徊的感觉。但是你刚才也说，他的确从那个站出来的。对啊，他是从那个车站发出来的、嗯。估计只有他一个人才可以看到那辆车吧
0: ？有可能，毕竟车票都消失了。而且你有没有发现，他说他跑出去，跑到再也看不到那辆车的地方，我就理解他是往前跑还是往后跑。如果他往前跑的话，他应该那辆车还会。跟上来，起码他们会再错过一次。啊，也不知道他是往前跑还是往后跑……他肯定往前跑。如果他往前跑，跑
1: 两步，那车不就开走了？车不得？估计他下了车，他就已经离开那个循环了。我觉
0: 得。不过刚好也是这个作者肯定对这个车后面这个事没有描写描述、嗯，也不知道这个车到底去向就让消失了，嗯，还是怎么回事？嗯，嗯也有可能这个车没问题。是小葛自己本身就在一个循环里面，嗯，啊，也许这个车上本身这些人早就下车，早走到碾子沟了，嗯、啊
2: ，恰巧恰巧他在那个轮回里
0: ，恰巧小葛就被陷入到这个循环的梦里，嗯，
4: 有可
1: 能。我的这个故事里面的地点跟楼宗远刚才的故事高度重合，嗯、也是发生在干沟,干沟,干,沟、哦、干沟的故事
0: 。看来下半场干沟顶替了接替了这个喀拉昆仑的位置、啊、哎呀，干沟
1: 这个主人公我们叫他小唐，这是上世纪九九十年代中期的事。上世纪九十年代是一九九几年
0: ，对啊，嗯，不然一八九几年你也小<笑>变小哥了是吧？<笑>
1: <笑>这个小唐当年在乌鲁木齐给一位大官开车，谁、啊？王乐
0: 。<笑>
1: <笑>然后呢？大一个乌鲁木齐大官，嗯，乌
0: 鲁木齐大官一律、啊、处理。啊
1: 啊啊！一个夏天，这个大官去南部的和田考察工作，由于各种原因呢，小唐没有去。然后这个大官去了半个月吧，然后他就要让小唐来接他，说你：“你你现在开车过来到南疆来接我来。”小唐不敢马虎呀、啊，他就赶紧开车去接大官儿。和田在南疆嘛，然后乌鲁木齐在北京，就很远。当时这个司机说是开车要从乌鲁木齐出发，走一天到托克逊
0: ，嗯
1: ，然后吃个拌面过个夜。第二天
0: 开他开车，他他开到托克逊，他要开一天，我操，他还要吃个拌面。第
1: 二天，呃，再走一天到干沟。啊，这车，然后在库米什洗个澡、嗯
2: 还，还没人跑、嗯、在库
1: 米什洗个澡过一,、嗯、过一夜，第三天绕过塔克拉玛干沙漠到且末过一夜，到第四天中午可以到和田
0: 。嗯，这、嗯、车，那他是说前两天的路，这一,一天早上都走完？对
1: 我印象中九几年的路没，虽然没有高速，但是没有那么慢呢。因为我在九几年零二十码，对啊，二十码的，就是我记得当时我在呃九几年还有零零几年的时候，经常就往返于我们家和乌鲁木齐之间。然后当时是这样，就是这个私家车是限速的，嗯、你刚才楼端也说在那个干沟里面限速是六十，是吧
0: ？对
1: 。然后军车是不限速的，就是你开多快都可以。啊、所以私家车，我记得当时六个小时。就基本上算是军车一个小时是吧？你
0: 你你确定你坐的不是司是不是军车？嗯嗯、<笑>六个
1: 小时，然后军车是三个半小时。嗯
0: ，算了，还是地位跟我们不一样啊！你、嗯、看，算了，都知道军车的词儿、嗯。对、啊，别
1: 胡说啊，这是那个科普。啊<笑>啊、这、哦、再不要深究，意思不要深究。对
0: ，那个我也印象中，我印象中我特别小的时候，我们家一块去过去过一次金沙滩。嗯。坐车去的就在快乐嘛
1: ？对，金沙滩离我们家非常近，博、啊、波斯湖，博博博
0: 博博博博博博博我博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博
1: 博博博博博博博博博博博博
0: 博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博
1: 去了，小唐当时就是走这条路线，开着当时的官车桑塔纳，嗯
3: 、向和田开去、嗯。
1: 然后当时已经是柏油路了，但是也是很颠，然后沙尘特别多，能见度也很低。这一路上说十几年前，哎，呀，等会儿、啊、十几年前去干沟还能看到沟里有一堆翻下沟的汽车的残骸。哇靠、哦！我咋觉得真的吗？扯
0: 呢？扯的不知道？不知道？嗯。我觉得说真说一路上你看个一两辆有可能堆就堆
1: 堆有点夸张了
0: ，啊、闭着眼看汽车坟场干沟、啊、<笑>
1: 好，然后他开到下午七八点的时候，他的车子停了，就砰的一声停下来了。他一看呢，说是车里温度太高，水箱给爆了
3: ，啊、所以他就下车
1: 打开盖板，啊、一阵白烟扑出来，果然就爆缸了，爆缸了、啊。这时候他就说想试着修一下吧，但是呢。也也修不好，就零件坏掉了，所以他开玩
0: 笑爆缸，我靠，修、嗯、发动机他在路上能？他现
1: 在只有一条路可走，就是搭一个便车去前面的库米石，然后找一个拖车，再把车子拖走
0: 。我还以为他的车也要进入汽车坟场了
1: 呢、嗯。然后呢，他在路上就开始搭车嘛，但是有有些很多车呢，一看到他的情况就摇头走了。眼看天就要黑了，他也很饿，他想着就要饿着肚子在深山里面过夜了。这个时候呢，就来了一辆大货车，这个司机特别热心，就是问他怎么回事，就把他给救了。他就上了这个司机的车，向库米什开去。这个司机是一个中年男子，说话说着一口标准的普通话，听不出哪里人。他很健谈，也很和善，还给小唐一瓶，听起来像我，还给小唐一瓶矿泉水，给一瓶魔爪。<笑>对，小唐心想这是遇见好人了。一路上他不停地道谢。就这样开了一阵子，马上要开出干沟了，司机说要先停一下，要下车尿尿，急得很。嗯
3: 嗯
1: 、然后司机就下去了，小唐也下去。小唐走到车后，准备尿个尿。这时候小唐才看到这个车的全貌，是一辆比较常见的东风车，卡车对吧？嗯、大货车估计。嗯，东风卡车，后面的车斗里装满了货物，上面用一层厚厚的帆布盖得严严实实的，嗯、就是凹凹凸凸的那种轮廓。嗯嗯嗯没，就是这车货没有用箱子装。小唐没有多想，他撒完尿之后呢，司机还没有回来，小唐就在车外面等他。司机跑掉是吧？这时候天已经没有，这时候天就是已经快黑了，看东西有点模糊了。嗯、然后小唐呢，就是听到那个就风吹着那个帆布发出一些声响、嗯。这时候呢，掉下来一个东西，就是他一看帆布被那个风吹开一个角，嗯、然后里面有个货掉下来了。嗯小唐就去捡、嗯，说帮司机个忙，嗯、给他捡起来。他、嗯、捡起地上那个黑乎乎的东西，嗯、就着车灯散过来的灯光，小唐低头一看，那个货物是一个人头
4: 。我操，找到了！之前的人头找到了
1: 。对，之前雪宗故事里的人头都在这儿呢。嗯，嗯你看、嗯、这一车，这一车整整齐齐的，全部都是人头，整整齐齐,整齐齐。我操，嗯，用了一卡车的人头。<笑>这个人头呢，头发早已枯萎，满是灰尘。嗯、天色太暗了、哦哦，也看不清五官。哦哎哎、然后脖子上有切口，对、嗯，是被切掉的
0: 头，哦、斩首
4: 的、嗯嗯。小唐还能懵了，我靠！要是我，我当场就交代到那了
1: ，交代了就当场尿了。当、嗯、场、嗯、再尿一次。小唐就懵了，他一下把手里面人头扔出去，然后人头滚了几下，消失在沟里。嗯掉沟里了。对，这时候又起风了，风把本来就掀开的帆布又吹开了一些。小唐就飞快的跑回到车前，不敢再看那可怕的东西。后来他那个司机也解完手回来了嘛，小陈小小唐就装作镇定，赶快上车了。然后司机也没有起疑心，就拍了拍他的头，不停地说快到了，快到了。嗯嗯嗯嗯，哦，你快到哪了？我靠，太到了，把头看到了
4: ，拍了拍他的头，测量一下你的头咋样
1: ？就这样熬了两个多小时，好不容易到了库米石，然后小唐就走了。嗯，就这样结束了
4: 。小唐走了，小唐、嗯、怕是跑了吧？直,直接飞出去了，直接跑了，就
1: 正常到了，他就跟司机分别了。好像司机没有想要他的头，跟司机可能就是运输而已。
0: <笑>可能觉得这头是，这说不定司机自己都不知道是啥。
1: 不会的呀，嗯、司机。嗯、那那一箱头都没有拿箱子装着。嗯
2: ，散货散头、啊。不过
0: ，我是觉得这个故事咱们就不要解读了。这个故事不那就是联想的太可联想的范围太广了，我们就不联想了。就嗯、这连这个东西联想联想就不就有些东西。啊、哦，咱们下一个故事吧，
3: 好
0: 吧？<笑>不太方便，我们不太方便解读这个故事啊，跟大家说一下啊、嗯。
4: 那个来过新疆的朋友，可能都听过一个地方，这个地方叫星星峡。哦<笑>哦、<笑>著
0: 名
3: 地标点亮，<笑>嗯。
1: 消息传不出新星星峡。对
0: 对，我看再不要胡说啊！都，
4: 它是新疆甘肃的交界处，是铁路公路、嗯、从甘肃进入新疆的唯一通道
0: 。对，星星峡这个地方是咱们这次提到所有故事里面我最近的才走过的一条。啊，嗯，呃，因为我今年不是过年的时候是开车回家的嘛，哦，所以刚好那段就经过星星峡。
4: 嗯，就换句话说，它是新疆与内地最重要的也是唯一的门户。就像、是、刚刚罗总说的，对，嗯
0: ，对，嗯，过了甘肃，然后甘肃就是最后一站，可能是哪？柳园、张掖，我想想啊，忘了，反正就是一过甘肃，然后就进新一下，新一峡，新一峡过了就是哈密。嗯
4: ，我同事的故事就是在新一峡附近发生的。就我同事呢，以前是开长途客车的，线路呢是从哈密到敦煌。乘客大多是去敦煌观光的游客，然后呢，那个是两千年的事情了。有一天的傍晚，我的同事小钱，然后拉满了去敦煌的乘客，准备开车去敦煌。啊，因为哈密到敦煌呢，开车还是比较远的，很多省钱的游客呢，不想就是一天车到敦煌之后再过夜，于是就选择就是坐夜车过去，然后就是。相当于就是白天玩，晚上就是直接在车上睡了嘛。嗯、呃，玩一天，然后再坐夜车回来，就是你不浪费玩的时间。嗯嗯，所以小钱的夜车生意一直都很不错。然后那天呢，小钱拉满了人就走了。然后哈密到敦煌的路还是比较好走的，基本是柏油路。然后小钱呢也走过很多次，可以说是轻车熟路。大概跑到晚上十一点多的时候，差不多快到星星峡地界的时候。路上啊，就是突然刮起了风，就这个也很正常，因为星星峡是个特别有名的风口，有刮风也很正常。嗯、啊，这时候呢，就是乘客呢肯定都已经大部分都睡着了，啊，外面的风呢就刮着，然后又卷起了黄沙，能见度比较低。<笑>
1: 每次都这样。<笑>对
4: 。然后呢，那小钱毕竟老司机了，而且刚才也说就是都是柏油路，还是比较好，跟之前那些就是完全戈壁路不一样，所以他就是还是。就是熟门熟路的，嗯、呃，慢慢的开着，就完全可以开。嗯，然后大概就是过了半个多小时，透过灯光，然后小钱小钱呢，隐隐约约发现前方有一个阴影，就不知道什么东西。啊，小钱没在意，觉得可能是路边有一个那种特别大的石头。然后又过了一会儿，然后阴影就慢慢的接近了，小钱就觉得好像有点不太对，就好像不像是个石头，好像像是一个人影。嗯，然后小，那就是就想小贤就想，那不可能啊，就已经这么晚了，怎么可能在荒郊野外还有个人在走动？嗯
3: ，
4: 然后又开了一小会儿，然后影子就非常非常近了。然后小贤仔细一看，就是还是不知道那什么东西，因为他在路边，就是车灯是就是照路边照的没那么清楚，但这个时候就可以肯定了，肯定那个东西不是一个石头。然后小贤因为特别想看清楚那个是什么东西，他就不自觉的把车开的慢了一些，然后强烈的好奇心驱使他一定要看清楚，然后小贤开的慢了，他就也可以看得清楚了，然后这时候他就看清楚了，他就是一个人，嗯，然后更加诡异的是，就是那个人是骑在了马上，但其实我觉得这个不诡异，嗯、其实我觉得就是那种游牧民，你知道吗？嗯，骑个马吗？对啊，<笑>大半
2: 夜出来溜溜马。嗯嗯
4: 嗯，十二十十二点了，估这个时候估计都。十二点
1: ，新疆人来说还早啊。对啊，晚上骑马出门
4: 。然后就是荒郊野外的漆黑夜晚，就是怎么会有人在公路上骑马呢？然后小贤这个时候觉得就有点恐怖了。然后车还在开嘛，然后人影就越来越近，然后等到就是特别近的时候，终于就是完全可以看清了，就是就是看清的那个人就是确切的样子。那个人呢？好像像是一个那个喇嘛，嗯嗯，然后他就是再次就是就是透过灯光再次确认了一下，就是那个人就是一个喇嘛，
3: 嗯
4: ，因为为什么呢？因为就是他是光着头，然后穿着一件破旧的僧衣，然后有一只胳膊露出来，一个手是牵着缰绳，一个手拿着念珠，嗯
3: ，
4: 然后背后好像还背着什么东西。然后那个喇嘛呢，好像是没有，就是注意到车后有汽车，就自顾自的骑着马就慢慢的走。然后这时候车马上就是要超过喇嘛了，然后小秦小小钱就可以看得更加清楚了，就是他突然看到那个喇嘛因为他不是看背后背的什么东西嘛，这时候他就看清了，那个背后呢背的像是一就是一把枪，哇，
0: 帅哦。荒野猎人，还是个荒野猎人，多帅、啊。是个武僧，然后
4: 小贤，啊，故事里说小钱就这个时候，这个喇嘛就是用来
0: 对付我们前面那些故事出现的那东西的
4: 、啊、去猎魔人啊，猎魔人,魔人啊，你像的啊，嗯，但是这个喇嘛是光着头的
0: ，对呀、啊，哦、嗯，我想象他是再戴个那喇嘛的帽子更帅了，我了分太大了，这太大了
4: 帽太容易刮掉了，归吹掉了
0: 。哎，我们前面讲的那些故事啊，在风中伫立的怪都有那么多呢，他都是当打这些怪的人，嗯、他还怕风呢？哎
4: ，猎魔人肯定要比怪弱一点，这样才精彩啊！啊、哦，也对，也对
2: ，哦、<笑>还是你熟悉人设。<笑><笑>然
4: 后他看小贤看清楚那个是枪了，所以他就。一下就非常害怕，然后他就赶紧加速油门，就哎，刚说刚说这
0: 个故事是哪啥年代
4: ？两千年
0: 。哦，两千年被枪确实有点不合理
4: 。然后就小心，就是踩了油门嘛，就加速超过了那个喇嘛。然后他透过那个后视镜，然后又那样子看了一眼，看了一眼那个喇嘛，就是那个喇嘛的脸、就是，就是已经就是已经就是因为他就是踩了一脚油门很快嘛，就是已经就是淹没在夜色里了。但是奇怪的是，就是他见到走过的车，就是那种完全没有任何反应，就就就完全就是感觉好像没看到那个车，因
0: 为他知道，因为他知道自己要去干啥，你知道啊、哦，内心非常坚定,<笑>坚定啊,、嗯嗯嗯、啊，他就依然
4: 悠嗯、呃、悠悠的骑着马走着，好像什么都没有发生过啊，那杆枪依旧在他的身后。然后小钱呢就飞驰了半个多小时，然后才放松。他就觉得在这个地方遇到了这样的一个人，特别的诡异。然后到第二天早上的时候，小钱就问一下乘客说：“昨天晚上有没有就是看到什么东西？”乘客都说就是没有注意到。小钱呢也就没有深究了。然后后来呢，小钱就继续跑夜车，然后跑到两千零二年的时候，因为就是身体原因就离开了这一行。然后就是大概就这样。然后后日谈就是他说他，嗯，因为不干了嘛，他就说他就是。最大的遗憾就是他始终没有看清那个喇嘛的脸长什么样子，而且那个喇嘛的样子也会就是经常出现到他的梦里。哦，嗯
0: ，这个
3: 故
4: 事。不过你们这样一说，的确挺像猎魔人的。嗯，没
0: 啥故事性，但是确实是这个形象，还是特别跟那个时代和那个感觉是有问题的。嗯嗯、稍微在那儿 local 一点的人都会觉得这个画面很怪。太
4: 帅了，感觉我们。哎，感觉我们把我们我们这个这个故事越做，这个我们这个体系就越来越完整了、啊，就各种都都能联系上宇
0: 宙，整个整个宇宙，整个宇宙。这个到时候可以就弄弄一套角色设计，然后弄写一个剧本，就<笑>可以拍一个特别长的故事，对，啊嗯、连续剧、嗯，连续剧分好几集，王菲
4: 投资一下。啊<笑>
2: 在我小时候啊，经常会看一些黑白的电影。嗯、
3: 我老爹，我老爹
2: 很喜欢黑白电影，嗯、所以我之前就能提到什么《冰山上的来客》呀之类的。嗯嗯，隐隐约约记得呀、啊，小时候看了一个黑白电影，是讲咱们解放军啊在罗布泊和有一股国民党的残匪的故
0: 事。那就酸辣的故事吗？那个对，哈哈哈，酸辣的故事<笑>、哦，酸辣
2: 的故事，对，又接上了。那会儿对罗布泊还没啥印象，然后知道了这个电影，感觉对罗布泊好奇还大一点。然后就有一个故事啊，是说在1979年，咱们这个北京组织了一次这个罗布泊的考察队
3: 。嗯
2: ，当时规模还挺大，二十多名考察队员，动用了五辆越野车。小李呢、啊，作为咱们新疆的这个地质勘探局的骨干，也参加了这次考察。嗯
0: ，也是科学院的，嗯、呵呵应
2: 该应该就是科学院、嗯
0: 、他、这个、这个小李，这故事哪一年呢？说是七九年。啊是是
2: 年哦、那
0: 啊，那这小李可能孙子跟我同学啊，很有可能、哦啊，很有可能
2: 。然后那会儿那个罗布泊啊，罗那会儿。还没有，就是完全荒荒漠化、嗯，没有干透，还有没干透。那会儿还长些长些，估计还有些草啊，还有些植
0: 被、呃。那个那个湖可能都还在呢。就是罗布泊，它有个特别神秘的地方，就是它现在完全是一片荒土，就是一片戈壁沙漠那样的。但是罗布泊是一个在几十年之内从一个绿洲，从一个湖泊快速的变成一个沙漠对，对，突然变成一个沙漠了。嗯、这也其实是一个罗布泊特别神秘的原因啊，嗯。当
2: 时去考察的话，那会儿罗布泊腹地根本没有人啊，也没有人烟，也就没有路，嗯、没有路，嗯、那就等于你在沙子上跑呗，就那隔壁荒沙、嗯，所以车子经常容易跑毛啊、嗯。这个小李的这个车子好巧不巧，开了三天就跑毛了，嗯、整个车都陷在沙子里。而且他他们这辆车是主要是装了他们主要的器械那些仪器
0: ，就比
2: 其他车要重一点，嗯、对。然后他们车上四个人吧，就根本把这车救不出来，没有办法。最后商量一下，队长决定，那你们先留在这儿吧，等着我们去那个去哪儿求助呢？在罗布泊最近的线在哪呢？若、嗯、强县、嗯
4: 。咋感觉我们这故事说啥新疆都特
2: 这个地方、啊，来<笑>回回就这几个地方
0: 。<笑>啊，没有啊，这北疆其实就提到个伊犁，北疆好多地方都没讲，什么阿勒克拉玛依那地方、嗯、都没说呢。塔塔城呀、啊，对
2: ，然后就没有办法呀。小李他们三个人，那就，好吧，那我们就待着吧，等救援呗。来的时候他们五辆车，你想，浩浩荡,荡荡，还有点浩浩荡荡,荡的趋势。现在，一下在这个罗布泊里面就只剩他们四个人了，而且又是苦苦的等待啊。那个四个人嘛，心里或多或少的都不太好，不好受。天要黑的时候呢，他们不知道从哪儿找了一些木头呀，就点了个篝火。嗯，几个人就围在篝火旁等待。这个时候，一阵轰鸣打破了沉静，他们四个人一下就都抬起头向声音的地方望去。那假面骑
4: 士，嗯，为<笑>啥<笑>就完全没有逻辑就？就想说是吧？就只想说，<笑>想要变身是吗
0: ？因为,、啊、因为那天看不看假面骑士吗？突然觉得是一轰鸣，应该是假面骑士。<笑>一阵轰鸣。
2: 他们发现，在离他们车子不远的地方啊，尘土飞扬啊，就不对对劲、嗯。因为来的时候天气都好好的，突然天气就变差了。
0: 嗯，
2: 一阵一阵沙尘过来，然后就啥都看不、嗯、啊,啊，这个轰鸣
0: ，这个轰鸣不是发动机的轰鸣啊，不是发动机的
2: 轰。我你想喝都喝都喝，我想起来是沙尘来对对对，摩托车过来的时候，嗯，刚好是沙尘啊，沙尘那就又看不见了。但是小李的眼睛眼神还好的很，他发现好像是一群羊，
4: 嗯、是一群羊朝
2: 他们跑过来
4: 、嗯，羊的声音那么大，一群羊，嗯、一群羊，
2: 嗯、你想在，咋说呢？那种荒漠沙、嗯，有点半沙半戈壁的肚子路上跑了
0: ，你有没有见过、哎？你有没有在北京见过一个山上，就是一个那样草原的山上，然后一群羊把一个草，嗯、把把一把一座小山的一个一面占满了那种景象，嗯,嗯
2: ,嗯啊那种景。嗯嗯但这里面说的这个黄羊，我一点印象都没有。黄羊
0: ，黄羊藏区多，黄羊藏区多，就,像就会像羚羊那种、啊、黄羊大一点，不会不是啊、呃？好像黄羊大一点，我感觉不好吃，不知道怎么回事吧嗯？嗯，黄羊好像是野生的吧
2: ？国家保护级动物吧，估计是。嗯、然后小李看见之后一辨认，发现是羊群啊，而且大面积的冲过来，就对其他三个人喊呀：“你们快进车子！”嗯，然后那三个人刚好都是因为是其他地方过来的专家呀，没见过这，没见过这阵势。嗯，飞快赶到车子里，啊，车门一扣，车窗一锁，就缩在车子里。哇，就那一一瞬间，他们在上车一瞬间，那羊群直接就把他们刚才燃起的篝火直接就踏灭了，嗯、然后又漫天飞尘啊，跑得特别快那群羊，也不知道是因为受惊了吗，还是干嘛？跑过去之后，小李就想着出去看一看，反正也逐渐变安静了、嗯，打算打开车门看一下。车门还没有打开，窗、嗯、外掉下来一只手啊！啊！啊
4: 我操！为啥？从哪掉下来的？车顶吗？嗯、我操！啊
2: ！小李被吓了一大跳，小李被吓了一大跳一样。然后车里的人说，上面有东西掉下来了，就是车顶。嗯，这样应该判断的话，就是从车顶掉下来一只手。嗯，这小李门都没打开就把门
0: 关上了，刚把那手夹断了，那手掉车里面，掉驾驶座上了，是吧？好
2: ，不是他没有，他没有把门打开啊，估计就没夹不住。四个人，四个人刚放松点心又揪起来了。小李正准备看一下窗外，又听到咚的一声，那个人好像好像是个人。那个人从车上好像跳了下来
5: 。那个人好像是个人
2: ，我操！就因为一开始只是个手啊，不确定啊，四个人都很慌嘛
3: 。行了
2: ，感觉感觉是个人从车上跳了下来。嗯
4: ，Spider Man 啊
2: ，这是小李看清了，应该说四个人都看见了。嗯
4: ，他
2: 们他们透过他们车窗外能看到，是个。个黑子。皮肤特别黝黑，就是那种。就那种长期被风吹、啊嗯，咋说风干肉、风干肉的裂痕，知道吗？嗯，脸上就那种感觉。嗯嗯、
0: 皮肤黝黑，暗黑彭加木，我靠！
2: <笑>然后上身裸露的，<笑>上身没有穿东西，嗯、下身就一个那破破的土黄色的裤子，但是戴了一个歪帽子、嗯，好像是个军帽。嗯，小李，小李一脸吃惊的看着他。但是他发现那个人也在看着观察这个车，但是好像看不见他们。然后那个人也在这个车上就是来回打转，但是小李也能看到，就是小李他们坐在车里，看着这个人在观察他们，但是好像又看不见他们。但小李看这个人又看得很清楚。然后小李还注意到，这个帽子上啊，又是那个军辉。又是那个青天白日
4: 、嗯、啊！哦，哎、呃，这些我感觉这些这些是不是都是青天白日？不<笑>青天
0: 白日,鬼<笑>白日鬼，白日鬼，<笑>白
4: 日鬼！我靠，这是新疆话，我靠，给大家讲一下
0: ，
3: <笑>日鬼
0: ，
4: <笑>这，这跟刚才那个，跟刚才那个喇嘛联系到一起，就这些，因为因为青天白日，如果他肯定就不在了呀。说实话，到那个年肯定就基本可能，要不然就、嗯、应该是他们那些。感觉像是变成恶灵，变成恶灵了，感觉好像
2: 就在这个晴天白日鬼，发现绕这个车绕了半圈之后，突然跳跃了一下，就没了
0: ，还是孙悟空吗？就没
2: 了。他们四个人还向车的周围四处张望了一下
0: 。那个那个晴天白日鬼跳的时候，是不是还发出了一声“呆”，呆是吧？我操！他
2: 们四个发现好像没有异常了。最后也就没啥，重新点火，好像事后他们也被救了、嗯。落枪，落枪的救援车来了，就把他们救
0: 了。我我今今天咱们录到这儿啊，我突然有感觉，我觉得胆小的人可能又不敢来新疆了。
4: 好多人啊、嗯！直接旅，直接旅游局给我们私信说，<笑>哎、啊啊，再别做了
2: 。<笑>胆胆小的人，然后是大家本来以为新疆蛮大的，祖、嗯、国最大的一个省份，现在嗯,嗯，囊边大的地方
0: 啊，满够就弱强干沟卡拉昆仑是吧？<笑>伊犁<笑>乌鲁
2: 木齐不能再多了
0: ，而且,而且这个。就是刚刚我们一直在给我周围的人做一个心理建设，就是新疆非常安全，新疆非常安全、啊。哇，新疆又是戴着人皮面具的猩猩、啊、大猴子、啊，又是拉着人头的卡车，啊、拉着人头的卡车，还有猎魔人喇嘛，我操！哈、嗯啊嗯
4: 、汽车坟场、嗯啊，那个沟，汽
2: 车坟场沟。
4: 啊，人头四肢、啊，风干肉，还有，你你不想有那个？哎，你是来旅游的？暴乱的监狱，我靠、啊啊！对，还还有就是，你是来你是来旅游的？你上个大巴车、啊，你肯定就上错干
2: 沟了,了。对，出不去，永远旁边有个采石场。嗯
0: 在、嗯，但是大家其实那个啥啊，还是放心。你像酸辣，你看酸辣这种人，酸我我敢向以以那个电台的名义向大家保证，酸辣走干沟的次数绝对走的比小哥多、嗯、啊！他还在这儿跟大家录节目呢
1: ，太多了
0: 啊！请大家放心，我感我
1: 走了肯定有四十次，我靠，在那留下的拌面
0: 都比他们走的路多，是吧？
1: 嗯
0: ，那个啥，酸辣酸辣在脱贫吃的拌面拉成一根儿，可以直接从干沟到那个库米石。嗯<笑><笑>哎，行吧，行吧，那就是我们新疆公路译文的第四部分，好吧、嗯？我们下一次给大家更新大结局，嗯、好吧？啊，以上的故事、嗯、啊，以上的故事都是虚构的啊，<笑>大家还是来新疆啊，干沟好呢，
2: 干沟好呢，<笑>新疆也好呢。<笑>
0: 感谢大家收听融源合作社，这里是新疆公路译文档案，我是娄宗远，我是雪
1: 宗，我是三辣，我是
0: 济南，拜,拜，拜拜，
1: 拜拜。